0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo zusammen, wie schön, dass ihr bei einem neuen Podcast dabei seid. Und wisst ihr, manchmal merkt man schon beim Skriptschreiben, dass es eine ganz besondere Folge wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das könnte heute so eine sein, denn ich möchte mit euch über die fünf unbekannten Power-Tools von YouTube sprechen und wir arbeiten die sozusagen ab mit den vielleicht bekanntesten und gehen zu den immer unbekannteren. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie viele der fünf Tools ihr tatsächlich schon kanntet. Also ich hoffe, da sind ein, zwei Geheimtipps mit dabei. Deswegen lasst uns jetzt auch gar nicht länger rumtrödeln und sozusagen mit dem ersten der fünf Power-Tools anfangen. Und das ist die Endcard. Ich habe gedacht, ich werde jetzt zu jedem Tool auch mal so kurz erklären, was das genau ist und warum ihr das sozusagen benutzen sollen solltet. Das war kein Deutsch, aber egal, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Also, die Endcard ist das, was du am Ende eines Videos in deine Videos einbindest. Was du hoffentlich machst, ich weiß ja, viele machen das nicht. Also, wenn du die Endcard noch nicht benutzt, dann solltest du das auf jeden Fall ab sofort machen, weil ihr natürlich dadurch die Sitzungsdauer des YouTube-Zuschauers verlängert. Denn in der Endcard könnt ihr mehrere eurer Videos drin verlinken. Ja, also ihr könnt dem Zuschauer mehr anbieten. Und zwar gibt YouTube da verschiedene Sachen vor. Also ihr könnt entweder spezielle Videos oder Playlists verlinken, also wenn ihr etwas thematisch Ähnliches schon habt. Oder ihr sagt einfach immer das aktuellste Video und das ist halt sehr, sehr cool, weil dann jede Woche, wenn das neue Video kommt, das in eurem kompletten Archiv verlinkt ist. Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein vom Algorithmus ausgewähltes Video da reinzumachen. Das heißt, wenn du diesen Container zur Verfügung stellst, dass du YouTube sagst, zeig dem Zuschauer das Video von meinen Videos, welches am allerbesten für diesen Zuschauer passt, dann sucht YouTube das aus. Das ist auch eine sehr, sehr coole Funktion. Und warum ist das jetzt ein Power-Tool? Ich habe es ja gerade schon gesagt, es verlängert die Sitzungsdauer. Das heißt, ein Zuschauer schaut dein Video bis zum Ende, im Idealfall. Dann hast du eine gute Auswahl in den Endcards ausgewählt und dann klickt er eins davon. Das heißt, dann hat er sich nicht nur ein Video von dir angeschaut, sondern tatsächlich zwei. Und das ist YouTube ja total wichtig, nämlich dass es viele, viele Minuten produziert, indem der Zuschauer auf der Plattform. Bleibt tatsächlich. Also wenn du weiteren Content sozusagen anbietest, dann kannst du tatsächlich aktiv an der Positionierung deines Kanals im Algorithmus arbeiten. Und das ist halt der Grund, warum ich jedem empfehlen würde, das auch zu machen, weil es eine Chance ist für deinen Kanal, besser im System zu funktionieren. Ganz spannend ist tatsächlich, dass es jetzt mit dem neuen Update im YouTube-Studio sogenannte, ich nenne es mal, vorgefertigte Szenen gibt, wo man sagt, ich möchte ein Video verlinken, ich möchte zwei Videos verlinken und so weiter. Das haben sie jetzt alles ein bisschen neu gemacht. Wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, dann macht das mal auf jeden Fall. So, Power-Tool Nummer zwei sicherlich auch noch relativ bekannt. Und wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr es glaube ich schon nicht mehr hören. Denn ich habe jetzt schon Fusseln am Mund, denn wir sprechen über Analytics. Und das ist eigentlich das Tool mit dem wirklich mit der allermeisten Power, was es auf YouTube gibt. Aber ich kann natürlich verstehen, dass ihr da so ein bisschen überfordert seid ja, von dem Analytics, weil das ist halt unter anderem deswegen so ein mächtiges Tool, weil ihr ganz, ganz, ganz viele Dinge daraus rauslesen könnt und vieles davon ist auch ehrlich gesagt, äh, ja, das sind so shiny Objects, ja? das heißt, ihr braucht das nicht alles wissen, aber wenn ihr das alles wisst, dann werdet ihr auf jeden Fall schneller wachsen. Ich habe euch jetzt mal drei mögliche Folgen, die ihr euch, wenn euch dieses Thema interessiert, unbedingt anhören sollte. Das ist einmal eben keine YouTube-Views, keine Abos. Heute erhältst du erste Hilfe, wo ich euch nochmal so die ersten Schritte von YouTube-Analytics äh, erkläre. Dann habe ich ein Interview gemacht, richtig cool, mit der Yvette, deren Kanal gerade so von 0 auf 100 durchstartet. Und da ist YouTube Analytics auch ein ganz, ganz großer Anteil daran. Und ich glaube, das war mit einer der ersten Folgen, wo ich sage, ich verrate dir das Geheimnis hinter mehr Klicks und Abonnenten. Wie gesagt, verlinken wir euch in den Show Notes. Das ist einfach wirklich essentiell wichtig, dass ihr Analytics richtig lesen könnt und das auch verstehen könnt. Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum speziell meine Käufer aus dem Online-Kurs, so wie zum Beispiel Yvette, so tolle Erfolge erzielen, weil die einfach dort Schritt für Schritt lernen, die Analytics zu verstehen und eben auch Praxistipps bekommen, die sie sofort umsetzen können. Wenn ihr euch da mal das Webinar angucken möchtet zu meinem Online-Kurs, auch das haben wir in den Show Shownotes verlinkt. Aber ich habe gedacht, ich mache euch jetzt sozusagen mal auf die drei wichtigsten Dinge, die ihr euch auf jeden Fall angucken müsst, in Analytics aufmerksam. Das ist zum einen natürlich, und das habt ihr auch in diesem Podcast schon öfter gehört, die Watch Time. Also wie lange wird das Video geschaut? Ja, Macht ihr zehn Minuten Video? und zwei Minuten werden geschaut, dann hat das vielleicht ein bisschen Optimierungsbedarf, ja. <lacht> Weil das einfach nicht so gut beim Zuschauer ankommt, wie man das vielleicht meint, ja. Und jetzt, wenn man eben sagt, ja, zwei Minuten wird es geschaut, dann ist das ja ein Unterschied, ob das das Beispiel ist, was ich gerade sagte, zwei Minuten von zehn oder zwei Minuten von zwei, und das ist die sogenannte Retention Time, also prozentual von deinem Video, wie viel Prozent hat der Zuschauer geguckt, ja? Und das Dritte, worauf ihr unbedingt achten solltet, das ist die Click-Through-Rate. Das heißt, YouTube zeigt dein Video den Leuten an, wie viel Prozent klicken da drauf. Das könnt ihr mit euren Thumbnails beeinflussen. Auch dazu habe ich ja schon zig Podcasts gemacht. Aber wenn ihr euch nur auf ganz, ganz wenige Daten in YouTube Analytics sozusagen konzentrieren wollt, dann ist das eine davon. Wir gehen immer tiefer in den dichten Dschungel der geheimen Power Tools rein. Und das, was jetzt kommt, habt ihr vielleicht noch nie benutzt. Kann ja sein. Und das ist eigentlich so eine, ja, ich nenne es mal geheime Perle der Power Tools. Das sind die... Infocards. Findet ihr an der gleichen Stelle wie die Endcards, sind aber natürlich ein bisschen unterschiedlich. Während die Endcards, wie der Name das ja schon sagt, am Ende des Videos vorkommen, sind die Infocards sozusagen im Video drin. Also von Anfang bis Ende und nicht nur in den letzten 20 Sekunden so wie die Endcards. Und Du kannst bei den Infocards einfach super viele verschiedene Dinge einstellen. Du kannst also zum Beispiel Abstimmungen machen, du kannst Videos verlinken oder auch gleich ganze Playlisten, entweder von dir selber oder auch von anderen Kanälen, wenn du zum Beispiel eine Kollaboration machst oder so. Du kannst auf Webseiten verlinken, du kannst Kanalempfehlungen einstellen oder in den USA können die Creator sogar Spenden einsammeln. Das gibt es hier noch nicht, aber ist halt generell möglich und da habe ich auf jeden Fall einen Praxistipp für dich, weil natürlich diese Karten äh, entweder Interaktion bedingen sollen oder natürlich auch wieder die Session des Zuschauers verlängern. Und wenn du jetzt zum Beispiel beim Videodreh bist und du hast einen Rezeptekanal und jetzt machst du eine Bolognese-Soße und letzte Woche hast du aber schon eine Carbonara-Soße gemacht für deine Nudeln, dann kannst du ja sagen, während du das abdrehst und wenn ihr weitere Nudelsoßen haben wollt, dann schaut euch doch hier oben mal die Infokarte an, da habe ich euch eine Playlist verlinkt. Weil der Call to Action an den Zuschauer, dass er sich das angucken soll, indem du es nicht nur einblendest, sondern es auch noch verbal sagst und im Idealfall vielleicht auch noch mal hier oben in die Ecke drehst, dann wird die Infokarte deutlich eher wahrgenommen und die Chance, dass die geklickt wird, ist auf jeden Fall Höher. Also deswegen, ich sage euch das ja immer, dass ihr euch sehr gut vorbereiten sollt für euren Dreh, dass ihr euch einfach aufschreibt, okay, ich muss daran denken, hier auf meine Infocards mit den Nudelsauce-Rezepten hinzuweisen. Dann wird das auf jeden Fall deutlich besser funktionieren. Wer mitgezählt hat, wird wissen, dass jetzt das Power-Tool Nummer 4 bekommt. Und das ist bei vielen noch so ein bisschen unbekannt, was vielleicht auch daran liegt, dass man es erst ab 10.000 Abonnenten zur Verfügung gestellt bekommt und es dann erst äh, benutzen kann sozusagen. Also das wird von YouTube freigeschaltet. Aber wenn du es hast, dann solltest du es unbedingt nutzen. Ähm, es da leider sehr viele Kanäle, die das tatsächlich nicht machen. Der Vorteil ist, dass wenn du dort auf dem Community-Tab etwas machst, dann kann das, wenn dein Kanal gut im Algorithmus platziert ist, in den Abo-Box-Feed eingespielt werden oder sogar auf die Startseite. Und das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Du kannst damit nämlich Alte Videos wieder promoten. Wenn du zum Beispiel eine Serie hast, ja, sagst, weiß ich nicht, alle vier Wochen kommt ein Teil von Tim Testet und dann hast du einen einen Test gemacht, der sich über zwei Videos zieht oder whatever, dann kannst du sagen, hey Leute, morgen kommt die neue Folge von Tim Testet und ich habe euch hier nochmal das alte verlinkt, damit ihr auch morgen genau wisst, worum es geht und kannst das da nochmal pushen. Du kannst aber auch, zum Beispiel Umfragen starten. Die kann man so ein bisschen zum Research nehmen von Videothemen. Muss müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ich bin ja ein großer Anhänger davon, seine Zuschauer nicht zu fragen, was sie sehen wollen, weil sie es nämlich tatsächlich nicht so genau wissen. Aber wenn ihr ein gutes Research gemacht habt, dann könnt ihr schon eine Tendenz sozusagen feststellen. Also dass sie quasi nicht die Grundidee von so Zuschauern kommt, sondern die Tendenz, wo es denn hingeht. Und was auch richtig, richtig cool ist, dass du dort auch GIFs posten kannst. Und wenn ihr jetzt mal vorstellt, das geht in den Abo-Box-Feed rein und dann sieht man da ja tatsächlich alle Thumbnails. Aber ein GIF, das sorgt natürlich schon für extrem viel Aufmerksamkeit. Und äh, weil das eben nur sehr, sehr wenige machen, fallt ihr dann sofort auf. Also ja, guckt doch mal, ob ihr euch da eine neue Strategie zurechtlegen könnt. Also mit dem Community-Tab könnt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Und das ist auch wirklich ein richtig cooles Power-Tool. Ja, und da sind wir schon bei Power-Tool Nummer 5. Das ist das geheimste Power-Tool von allen. Und ich bin gespannt, wer von euch sich das tatsächlich schon mal angeschaut hat oder sogar benutzt hat. Und das ist der YouTube-Editor. Also es gibt tatsächlich ein Tool, mit dem du Videos schneiden bzw. umschneiden kannst. Ja? Die meisten nutzen das tatsächlich so als, ich sage mal in Anführungszeichen, Notfalltool. Wenn im Videoschnitt vielleicht doch mal ein unbemerkter Fehler passiert ist und online gegangen ist, Klassiker ist da auf jeden Fall. Ja, man macht vielleicht ein Unboxing und hat dann nicht darauf geachtet, dass in einem Frame dann doch die Adresse zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie oft das schon vorgekommen ist. Und es wird auch immer wieder vorkommen tatsächlich. Und dann ist es ganz gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, sowas rauszuschneiden. Tatsächlich müsst ihr aber aufpassen umschneiden oder rausschneiden ist nur bis zu einer bestimmten View-Anzahl des Videos möglich. Und wenn du ein größerer Creator bist und schiebst das dann vor dir her und denkst dir, ach komm, nach zwei Wochen, jetzt muss ich da mal weiß ich nicht, da so das rausschneiden aus dem Video, dann kann das sein, dass das nicht mehr geht. Also deswegen das nicht so lange auf die lange Bank schieben. Aber der Editor kann tatsächlich auch noch sehr viel mehr. Also er kann zum Beispiel Dinge blören. Also wenn du zum Beispiel Gesichter hast, wo du nicht die Erlaubnis eingeholt hast von den Leuten, die jetzt aber auch für die Geschichte nicht wichtig sind, dann mach dir das Leben einfach und blör das einfach. Oder auch äh, Nummernschilder oder Hausnummern. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du das auch blören. Du kannst Musik hinzufügen oder auch wegschneiden. Das kann wirklich sehr, sehr viel und es nutzen tatsächlich sehr, sehr wenige Leute. Also schaut euch den auf jeden Fall mal an, weil ihr da vielleicht ja auch mal neue Ideen bekommt, was man alles so machen kann. Also wenn du weitere tolle Praxistipps haben möchtest, schau dir, wie gesagt, sehr gerne mein Webinar in den Show Notes an. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge nächste Woche.